0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van de NRC over wetenschap. Het is misschien wel het meest besproken element in de politiek en in het nieuws. Stikstof. Het is een begrip geworden, we zitten in een stikstofcrisis. Stikstof is iets waar we vanaf moeten, iets dat onwenselijk is... Een veelbesproken onderwerp, maar wat vertelt de wetenschap ons eigenlijk over stikstof? Is het echt zo slecht als wordt gedacht? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Laura Wismans en Marcel Aandebrug. Hallo. Hallo. Welkom. Marcel, jij hebt al vaak geschreven ook over stikstof in de krant, uh, over de, de, de crisis en, en de nadelige kanten. Maar vandaag gaan we het dus hebben over de wetenschap achter dit element en ook over de positieve kanten ervan hebben jullie ook eigen stikstofervaringen. Uh,
1: behalve dan dat ik autorij waar stikstof in vrijkomt ja, nee, ja, ja bij de dokter hè, als je je een vrat moest laten aanstippen, heb ik op zich al jaren niet gedaan, maar als kind deed ik dat ja, uh, inderdaad, we dat en dan kwam er zo'n vat en dan haalden ze daar wat uit en dan ging dan een beetje roken en zo, het was geen roken natuurlijk Maar oe, ja. het was heel koud of zo herinner ik me, of... ja. heel raar was maar, ja, ik, ik kende dat helemaal nog nergens van, ik vond het een hele bijzondere ervaring Ma altijd, iets magisch maar, uh, ja. Ja, maar dus en de vrat
2: verdween dan vaak ook
1: een vroege kennismaking met
0: stikstof. Beetje raar eigenlijk, want eigenlijk al zodra je op aarde komt, heb je natuurlijk een kennismaking met
2: stikstof, omdat het in de atmosfeer <laughs> zit. Dus, maar dat weet je dan ja, nog niet, hè? Ja, ja, Daar moet je is, eerst uh, ja. een scheikundeles voor hebben gehad dan.
0: Laura, hoeveel procent is het ook alweer dat de atmosfeer... 78 procent.
1: Ja, ja, dus eigenlijk gewoon ook het, het meest voorkomende element überhaupt dat we inhalen. Ja, en meer dan zuurstof. Dat is toch, als je denkt aan lucht, frisse lucht, dan denk je aan, oh, lekker zuurstof. Maar er zit veel meer stikstof in de lucht. Ik denk dat veel mensen dat niet, uh, niet eens bestrijden. Even.
0: Want Laura, als we bij de basis beginnen, ik zit gewoon weer heel hard even aan mijn lessen op de middelbare school te denken, maar wat voor element is stikstof nou precies? Wat voor
1: atoomnummer heeft het bijvoorbeeld? Ja, het is nummer 7. dus uh, lekker bovenin, een vrij licht, uh, licht element. En, en ja, wij kennen het vooral eigenlijk, wat, hoe het in de lucht zit, dat is niet het losse element. Dat is eigenlijk alweer een, een, een molecuul van twee stikstofatomen aan elkaar. Met een driedubbele verbinding, echt heel stevig aan, aan elkaar. En twee, um, maar als element zelf ligt het echt wel aan de... Aan de basis van het leven. Zonder groeit een plant niet. Ook de eiwitten in ons lichaam bestaan dankzij stikstof als bouwsteen. Dus het is gewoon een van de belangrijkste dingen. We mogen echt wel blij zijn dat stikstof er is. Heel anders dan waar het de afgelopen tijd voornamelijk over gaat. Zonder stikstof waren de planten er niet, waren
0: wij er niet. Nee, was er was daar geen leven. Dus, nee. Stikstof bedankt.
1: Ja, ja de, de naam stikstof is wat dat betreft ook best wel raar gekozen. Een hele onvriendelijke naam voor zoiets belangrijks. Waarom Die... is dat zo? Onze naam, stikstof, dat komt van de Franse benaming uh, azoot, En dat betekent geen leven... En dat is volgens mij weer vernoemd naar de ontdekker van stikstof. In 1772 is het officieel ontdekt door Daniel Rutherford. Die deed een muizenexperiment. Hij zette muizen in een afgesloten bak. Hij haalde daar, um, het is niet een heel aardig muizenexperiment. Nee. Hij, hij haalde daar het zuurstof uit. En ook de andere 2% dingen die daar nog uh, in rondzweefden. En totdat er alleen nog uh, stikstof over was. En ja, dat overleven die muizen niet. Hij noemde zijn vinding toen noxious air, dus schadelijke lucht, kaarsen branden er niet in, uh, dieren kunnen er niet in ademen. Dus in die zin, daar is die negatieve benaming een beetje vandaan gekomen.
0: Dus eigenlijk kun je zeggen, het komt vooral door het gebrek aan zuurstof in die lucht, ja. waar stikstof heeft de schuld gekregen. Ja. Ja, ja, zo, ja, zo zou je het kunnen zeggen. En je zegt 1772, dus we hebben ook nog een stikstofjubileum nu dit jaar, 250 jaar. Dat <lacht> dat is... ja, is... Nou, zo. En dat viert het element met een
2: crisis, dus dat... <lacht>
0: Ja, inderdaad. Dat Bij... moeten we toch anders doen, ja. ja dus wat jij beschrijft, hè, dat is de, de wetenschappelijke ontdekking. En kun je ook iets vertellen over de, de geschiedenis van het nut van stikstof? Uh, hoe ja, het
1: er... ja, daar zitten uiteraard ook ontzettend veel wetenschappelijke ontdekkingen uh, achter... Ik las een hele leuke review paper daarover, waar echt een beetje die geschiedenis wordt nagegaan. En die begint gewoon bij de allereerste boeren. The History of Nitrogen, die pinpointen zij op 10.000, uh, uh, 6.500 duizend jaar geleden. Wanneer de domestication of animals on farmed land began. Ja, dat vond ik, vond ik heel grappig daaraan. Want op dat moment waren kleine boeren, echt niet de boeren zoals we die nu uh, kennen. Maar die hielden op hetzelfde land waar zij uh, hun uh, gewas lieten groeien. Daar daar liepen ook de dieren rond. Dus het effect van wat stikstof kan doen... namelijk in mest zit, zit stikstof en het laten planten groeien... dat effect is waarschijnlijk al heel, 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 heel lang geleden uh, gezien. Maar het inzicht van hoe dat nou... of wat daar dan gebeurde, dat kwam natuurlijk veel later...
0: En welke stof het precies was. Welke stof? Ja. Ja. Ja, dat,
1: ja, dat kwam echt, echt veel later. In de 18e eeuw werd bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment ontdekt dat planten ook stikstof uitscheiden als ze zelf gaan rotten. En toen kwam een beetje het idee van, hé, hey, misschien zit er een kringloop in die, uh, in die stikstof. Die stikstofkringloop is ontzettend belangrijk voor de landbouw. Dus het uitscheiden werd wel duidelijk. Maar in 1880 werd pas ontdekt hoe planten dat nou opnemen, Dus dat het microben zijn in de wortels van planten die ja, de stikstof die uit, bijvoorbeeld uit het regenwater en in, in, in via die mest en zo de grond ingaat, die dat kunnen omzetten naar de reactieve vorm van stikstof die uiteindelijk zij als, als bouwstof gebruiken. Dat dus zijn echt wel uh, ja, scheikundige ontdekkingen. Ja,
0: dus de samenwerking tussen plantenwortels en bacteriën dan?
2: Ja, bacteriën kunnen die stikstof zoals die in de lucht zit, die N2... Daar kunnen wij ook niks mee. Dus dat moet omgezet worden in een vorm waar, waar je iets mee kunt. En uh, er zijn bacteriën die daar een trucje voor hebben verzonnen. Met een bepaald enzym. En die kunnen dat uh, N2 dus openbreken. Ik bedoel, die, N, die twee N'tjes die houden elkaar heel stevig vast. Ja, maar... die,
0: die dubbele N-atomen waar Laura het net ja. over ja, had.
2: Ja, precies. En die kunnen die twee N'tjes los van elkaar wrikken. En die kunnen dan die N in een verbinding met waterstof of zuurstof beschikbaar maken. Dan kan de plant wel dat stikstof opnemen en zo dat stikstof verwerken in eiwitten, DNA en vervolgens eten dieren weer planten. Wij eten ook planten, wij eten dieren, zo komen wij ook aan onze Stikstof.
1: Is wel van onze beschikbare stikstof. Ja. We ademen het de hele tijd in, maar daar Precies. kunnen we dus niks mee. Ja. Ja. Want stikstof, ja, we kennen het nu dus uit de lucht... ...waar het als N2, twee stikstofatomen aan elkaar... ...dat nou, is bijvoorbeeld opgelost in regenwater... ...komt dat bij die wortels van de planten terecht. In mest zit, zit stikstof in een andere vorm. En in die experimenten begin 19e eeuw... ...hebben ze ja, al die gewassen blootgesteld aan verschillende vormen van stikstof. En ook toen is eigenlijk pas vastgesteld... ...dat planten in staat zijn om... Uh, ...stikstof uit zowel mest, waar bijvoorbeeld ook ammoniak in voorkomt... ...als uit regenwater, waar die, die N2 in zit opgelost... ...om het uit verschillende bronnen op te nemen. Dat is eigenlijk toen in experimenten uh, aangetoond.
0: En ammoniak is, even in mijn geheugen graven, een NH-verbinding. Ja. NH3. Nee, ik, ik was even afgeleid, omdat er elke keer als je het woordje N gebruikt. En hoor ik nu ook N erin. Maar, nee, maar um, je hebt dus NH, dus stikstof-waterstofcombinaties. En O, stikstof-zuurstofcombinaties. Dat zijn de enige beschikbare vormen waarin planten er iets aan hebben. Ja. ...waarin
1: mensen er iets aan hebben of er ja. hinder van ondervinden. Of dat ook, ja. ja dus... hey, en, en, en misschien is het nog goed om even te vertellen, want dat ze dit konden... ...dat ja, was natuurlijk een inzicht waarmee we vervolgens daaraan aan, aan konden priegelen... ...om het ook beter te maken, hè? want dat is wat, ja, wat die, die boeren toen al zagen... ...dat mest zorgt voor betere groei van de
2: gewassen. Het verband tussen uh, bemesting en snellere plantengroei... ...dat begrepen ze toen nog niet, maar... Er werd wel een verband gelegd ja. tussen het een en het ander.
1: Ja, ja. ja precies. Dat, dat begrip dat kwam dus in de jaren 30 van de 19e eeuw pas. Dus toen, toen werd gezien van hey, meststof waar meer stikstof in zit, daarop doen de gewassen het beter dan mest waar minder stikstof in zit. Dus dat het ja. stikstof was dat daarvoor zorgde, dat, dat dateert van ongeveer toen. En daar spoelen we even heel gauw door naar uh, het begin van de 20e eeuw. Want dat was eigenlijk het moment waarop de processen werden ontdekt. Ook echt weer super scheikundig. Maar die hebben ervoor gezorgd dat die hele kunstmestproductie op gang is gekomen. En ja, waardoor we eigenlijk wel de groeiende wereldbevolking hebben kunnen blijven voeden. Want alleen die, die dieren op het land, dat was op een gegeven moment niet meer genoeg om genoeg gewas te laten groeien. Dus het inzicht in hoe we dan vervolgens zelf nuttige stikstofverbindingen kunnen maken, bijvoorbeeld in de vorm van ammoniak, dat dateert van begin 20e eeuw. Ja. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, het werd er heel erg eigenlijk naar munitie uh, gezocht, waar ook ammoniak een grote rol in speelt in, in explosieven. En uh, dat was de drijfveer achter, achter het onderzoek om ammoniak te kunnen maken. En dat was dus
0: eigenlijk die kunstmes was een bijvangst, kun je zeggen, van het zoeken naar explosieven.
2: Ja. ja, inderdaad. En nog iets over die explosieven, dat is denk ik wel grappig, want Duitsland was voor zijn munitie heel erg afhankelijk van Chili, van de import van guano, eh, anders gezegd pinguinenpoep. Dat is rijk aan stikstof, weer in een andere vorm, die niet in andere poep zit. Dus zij importeerden heel veel van die guano specifiek uit Chili en zij zagen al aan het begin van de Eerste Wereldoorlog dat zij zo afhankelijk waren van Chili, dat zij besloten van we moeten een andere bron... van salpeter of van ammoniak, welke vonden ook, zien te verzinnen. En daar... Ja, dat dreef die... Dat dreef die, uh, want Frits Haber had dat proces al ontwikkeld. Ja. En vervolgens is Bas F., een Duitse chemiebedrijf, daarmee verder gegaan. En Carl Bosch heeft dat vervolgens... Uh, ja, tot een bruikbaar, op, tot een bruikbaar een ja. proces gemaakt. Dus, ja.
0: Ja. ja, dus die Frits Haber en Carl Bosch zijn eigenlijk de... ...grondleggers Zo, ja. van de
2: kunstmest.
1: Ja. 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 Ze hebben een synthetische manier gevonden om ammoniak te maken. Dus daar komt helemaal geen poep aan uh, Nee, aan dus zij,
2: zij vonden een manier om die, om okay, die N2 ja. uit de lucht te halen... ...te combineren met waterstof onder hoog, hele, hele hoge druk... ...en bij hoge temperatuur en met een uh, goedkope katalysator. IJzer. Ja. IJzer. Inderdaad.
1: Nou moet ik er wel bij vertellen dat rond de Eerste Wereldoorlog, daar in die tijd, is dit bedacht en ja, vastgelegd.
2: Haber, Haber verzonnen het of verzonnen het. Hij ontwikkelde het samen met zijn assistent in 9. 8 zeg je ja. ja. Um, vervolgens kreeg hij, kreeg hij daar een paar jaar later de Nobelprijs al voor. Ja. En Carl uh, Bosch heeft het vervolgens ergens aan het begin van de Eerste Wereldoorlog uh, tot een uh, industrieel proces gemaakt.
1: Ja, maar ik wil graag nog een beetje qua perspectief nog wel nuttig. Het was niet meteen dat dit groots werd ingezet als kunstmest. Nee, precies. Pas in de jaren 50, toen kwam het een beetje op gang. En toen is er 5 miljoen ton aan ammoniak geproduceerd. Waarvoor een deel maar voor de kunstmest was. En nu, in 2020, is er meer dan 200 miljoen ton geproduceerd. Wat voor het grootste deel wel allemaal voor kunstmest is. Dus, dus die kunstmestproductie is... Kei en keihard omhoog gegaan. Eigenlijk dus pas na de Tweede Wereldoorlog. Ver na de ontdekking ervan. Zo, en
0: waarom is nou juist die stikstof zo belangrijk? Hè? Want het komt dus van nature ook voor in de lucht. De planten die kunnen het samen met bacteriën toch wel omzetten tot wat bruikbare stoffen. En waarom wil je dan nog zo graag stikstof toevoegen? Nou ja, omdat we omdat niet de, genoeg hadden. <laughs> omdat,
2: omdat de wereldbevolking groeit. En uh, die moet van voedsel voorzien worden. En dat is een... Uh, ja, en er is een, een soort natuurlijk tekort hè, dan... Voor, ja, precies, aan die guano. Je hebt niet eindeloos veel guano, je hebt niet eindeloos veel andere natuurlijke bronnen, zal ik maar zeggen, die, die waren eindig.
1: Ja, eigenlijk, want dat vind ik dan wel, en dan gaan we misschien dan een klein beetje richting waarom we nu in een crisis zitten, maar er was een hele mooie kringloop, de stikstofkringloop. En wij zijn hier met synthetische, op synthetische manieren extra stikstof aan gaan toevoegen.
0: Dus we hebben die kringloop beïnvloed op die manier. Ja, we ja. werden
1: op een gegeven moment... De mens is beter geworden in het introduceren van stikstof in de landbouw... dan op de natuurlijke weg uh, al ging. Ja. Ja, en dan krijg je weer de
2: vraag... Daarom... zijn we ook zo goed in het afbreken van stikstof? Nou, dat, uh... In ieder geval uh, kunnen we daardoor de 8 miljard uh, mensen aantikken.
1: Ja, 15 we november. Zaten,
2: <laughs> we zaten op, op iets van 1 miljard. En uh, ja, door die uh, kunstmesttoepassing en de versnelling van uh, gewasgroei konden we veel meer mensen voeden. Hey, maar en die zijn, of dat, of, ja, hoe je daar tegenaan kijkt, ja.
1: Ja, hey, maar, maar stikstof, ja, dat zit natuurlijk in... We hebben het nu heel erg over de landbouw... waar het een, een enorm verschil heeft gemaakt. Uh, maar het zit in nog veel meer. Uh, waar moet ik aan denken? Ja, we hadden dat, dat vloeibare vrattenspul dan al, maar... Ja. Bijvoorbeeld, maar ook n bij brandbestrijding, stikstof, het, het feit dat het goed verstikt, uh, is het een goed middel om, om brand mee te bestrijden. Oh ja, dus brandblusschuim bijvoorbeeld, ja. moet ja, dan je dan ja. Oh
0: aan ja, denken. En, en
2: panties n nylon, ook? Nylon, uh, medicijnen is, is vaak stikstof voor nodig, um, maar dat stik inderdaad, dat vervelende muizenexperiment, uh, voedselpreservering, er worden in verpakkingen vaak dat N2, die stikstof gedaan... Want dat verdrinkt zuurstof, waardoor voedsel minder snel bederft.
0: Oh, dus om verrotting te voorkomen, dan...
2: Dus er zijn allerlei nuttige toepassingen van, uh, van stikstof. Ja, ja,
0: maar als ik het zo hoor, dan hebben we plantengroeimiddel. We hebben verwijderaar, we hebben...
2: Al het leven.
0: <laughs> Al het leven, bedankt stikstof. <laughs> pentimaker, brandbestrijder, medicijnen, uh, voedsel ja. conserveren... Het klinkt tot nu toe als een lofzang op stikstof. Ja, niet die bommen dan, maar verder allemaal wel positief. Zeker. Ja. Maar waar is het dan eigenlijk fout gegaan? Waar kwam het kantelpunt dat we stikstof niet langer op het schild hebben gehesen, maar het meer als boeman zijn gaan zien?
1: Nou ja, het boeman-kant krijgt natuurlijk nu meer nadruk. Ik denk dat, dat ondertussen iedereen blij is dat er goed brandblusschuim is. Mijn moeder zegt dat hij. Te is nooit goed. Dat is een algemene levensles die op alles van toepassing is. Behalve
2: maar... in tevreden. Ja,
1: inderdaad. Dat zet ze, ja, zet ze er ook altijd bij. Ja, die van mij ook, ja. Maar in ieder geval, ja, dat lijkt mij hier ook. Ik had dus die ammoniakproductie ten behoefte van de kunstmest opgezocht. Dat zijn zulke gigantische getallen, allemaal bovenop de natuurlijke stikstofkringloop. Ja, er zijn nog wel wat andere uh, nare bronnen van stikstof. Ja, het is gewoon een beetje doorgeslagen.
2: Kunstmest is voor ons heel betaalbaar, dus je dient daar heel veel van toe. Uh, de plant neemt maar een deel op en dan ontstaat er dus een overschot in de bodem. En daar uh, gebeurt van alles mee. Maar niet wat, wat we ten, willen. Ja. Niet wat we willen, ten nadele dus voor de natuur, maar ook voor onszelf.
0: En het gaat nu in de politiek, in het nieuws natuurlijk heel vaak over de landbouw als stikstofproducent. Maar Laura, jij noemde in het begin ook al even je auto. Het, het verkeer... Dat lijkt me de, de duidelijke andere grote stikstofproducent.
2: Ja, verkeer en industrie. En dan heb je het dus over verschillende stikstofverbindingen weer. Landbouw is uh, met name ammoniak uitstoot NH3. Verkeer en industrie is weer een andere stikstofverbinding. Dat noemen ze NOx. En die x die kun je invullen als een 1 of een 2. NO of NO2. En dat komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. En dat zijn de twee grote bronnen voor stikstof, het stikstofprobleem.
0: En kun je nog zeggen van ofwel die NOx ofwel die NH3 is schadelijker? Of?
2: Het aandeel uit de landbouw is groter, maar als ze in overvloed zijn, zijn ze allebei schadelijk. Dus dat zijn de twee in dit geval probleemveroorzakers. Maar we noemen het nu een crisis, dat komt eigenlijk... Door de uitspraak van de Raad van State in medio 2019. Dat heeft een totaal nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Want eigenlijk was de uitstoot van die stikstofoxide en ammoniak eind jaren 80 veel groter. Toen was het probleem eigenlijk ook groter. Maar het werd geen crisis genoemd. Maar het werd geen crisis genoemd. Uh, dat heeft te maken met die uitspraak van de Raad van State.
0: Want, want die uitspraak van de Raad van State helpt me even herinneren. Dat ging over de beschermde natuurgebieden specifiek. Precies.
2: Dus Europa heeft lidstaten opgedragen om beschermde natuurgebieden aan te wijzen. En daar gelden bepaalde regels voor. Een van die regels is. Er moet een goede staat van instandhouding zijn. En die goede staat. Dat kun je dan aflezen aan een aantal dingen. Is er voldoende water? Uh, maar ook hoeveel stikstof daalt er op zo'n natuurgebied neer? En voorheen. Voor die uitspraak wisten we ook al dat te veel stikstof schadelijk is voor de natuur, maar werd er nog een beetje omheen gefietst door die uitspraak van de Raad van State. En mag er in de gebieden waar sowieso al te veel stikstof op neerslaat, mag er helemaal niks, geen extra stikstof meer bij. Elke nieuwe economische activiteit die ook maar een beetje extra stikstof in die beschermde natuurgebieden eh, brengt, krijgt geen vergunning. Die kan dus niet doorgaan. Vandaar dus al die bouwprogramma's die... Uh Stil kwamen te vallen, allerlei wegen uh, aanleg die stil kwam te vallen. Ja,
0: want je mag, het maakt niet uit hoeveel schoner de auto's zijn geworden of hoeveel minder kunstmest we zijn ge gaan gebruiken ten opzichte van de jaren 80. Maar er is nu gewoon een grens gesteld. Precies. En daar mogen we niet overheen. Dus inderdaad,
2: vergeleken met eind jaren 80 is het verkeer al flink schoner geworden. Z is die uitstoot van stikstofoxide flink afgenomen? De landbouw heeft ook al heel veel gedaan in het terugdringen van de ammoniakuitstoot. Maar de uitspraak van de Raad van State heeft gewoon een nieuwe werkelijkheid gecreëerd.
0: Maar waarom? We hebben aan het begin, zeggen we, boeren waren blij met stikstof, juist omwille van de plantengroei. En uh, tegelijkertijd zijn het ook de beschermde <laughs> natuurgebieden die er last van hebben. Dus waarom is stikstof dan zo'n probleem voor de natuur?
2: Nou, de planten die in de uh, natuurgebieden staan, dat zijn niet per se planten die hard moeten groeien om als voedsel voor ons te dienen. Daar zitten planten bij, bijvoorbeeld, die gewend zijn aan hele kleine beetjes stikstof. Die als die te veel stikstof krijgen, dan worden ze overwoekerd door andere soorten, die bijvoorbeeld wel overweg kunnen met heel veel stikstof. En dat zie je gebeuren, brandnetels, bramen. Op de hei woekert het pijpenstrootje. Een soort gras. Dus die, die kunnen heel goed gebruik maken van een overschot aan stikstof. Kijk, die, die stikstof die komt dan via het verkeer en de landbouw in de lucht en verspreidt zich door de lucht en daalt weer neer. Ammoniak doet dat sneller. Die daalt dichter bij de bron neer dan stikstofoxides, omdat ammoniak makkelijker oplost in water en dus bijvoorbeeld sneller uitregent. Maar ook de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat ammoniak dichter bij de bron neerdaalt. Dus dat komt op die natuurgebiedjes terecht. En die extra stikstof, die doet eigenlijk daar hetzelfde als wat het uh, op de akker doet. Het stimuleert plantengroei, maar bevoordeelt daar uh, bepaalde planten bij. Mijn uh, lieve
1: heitje staat helemaal vol met bramen. Dat, dat me, krijg je dan. Ja, sinds het hier voortdurend over gaat, valt me dat enorm op.
2: Dus je kunt zeggen,
0: van, hè, een, een deel van de wilde natuur ondervindt er gewoon nadeel van dat... De stikstoflievende planten het overnemen.
2: Ja, ja precies. Dus, dus de, de stikstoflievende planten die woekeren en die verdringen allerlei soorten die minder goed overweg kunnen met zo heel veel stikstof. En dat heeft dan ook weer, als er sommige planten verdwijnen, dan verdwijnen er ook dieren, vlinders bijvoorbeeld, die van zo'n plant afhankelijk zijn...
0: Ja, dus je kunt het direct koppelen ook weer aan een biodiversiteitscrisis in die zin.
2: Ja, inderdaad. En dat is dan uh, wat ze noemen het vermestingsprobleem. Dus extra mest in de natuurgebieden zorgt voor de snelle groei van, van een heel beperkt aantal soorten planten. Uh, er is nog een ander probleem en dat heet het verzuringsprobleem. En dat wil zeggen dat er na een aantal stappen extra zuur in de bodem ontstaat... Normaal, veel bodems die wat kalk bevatten bijvoorbeeld, die hebben nog wel een soort bufferend vermogen. Maar dat kalk, dat wordt dan afgebroken en verdwijnt langzaam. En op een gegeven moment gaat die pH heel sterk omlaag, ontstaat er heel veel zuur. En dat heeft weer tot gevolg... Ook
1: dankzij het stikstof.
2: Dankzij het stikstof, ja, precies. precies. En dat heeft weer tot gevolg dat er allerlei mineralen zoals calcium en kalium uit de grond spoelen... En dat zijn weer stoffen die planten juist veel nodig hebben, die verdwijnen. Dus er is heel veel stikstof en heel weinig van die mineralen. En dan zou je eigenlijk een soort calciumkunstmest
0: weer moeten uitvinden om de planten toch een beetje op te krikken.
2: Dat wordt nu geprobeerd bijvoorbeeld door uh, steenmeel te vergruizen en, en uit te strooien. Uh, maar goed, da, dat is nog aan het begin en ik geloof dat de resultaten daar niet induidig uh, zijn. Maar. maar
1: al het in, ingrijpen en, en sleutelen ingrijpen, aan, die, ja. aan die kringloop, die komt van de regen in ja, de drup. Ja. De, de wens om gewassen sneller te laten groeien, die heeft nu de overhand genomen, waardoor we ineens een cascade aan allerlei andere problemen ja. hebben. Je hebt ook nog niet we, het, het zwemwater niet, is ook ja, nog een goede precies, om te noemen. Ja. Wat, wat, wat gebeurt er in het zwemwater dan? Uh, nou, ook blauwalg gaat lekker groeien op meer stikstof. Oh ja, dus algen voorbeeld. zijn net als
0: brandnetels dan
2: dol op stikstof. Zijn, ja. Ja, ja, precies. Ja. Dus die algen die groeien, daardoor dringt er minder licht door uh, onder in de, in de sloten en in de rivieren. Dus daar sterven de planten die daar leven. Ja, dus het gaat
1: heel de tijd nu over die, uh, of niet nu hier, maar uh, in uh, de wereld buiten deze podcaststudio. Gaat heel vaak over die Natura 2000 gebieden, maar de problemen door dit overschot aan stikstof, die spelen op een veel breder vlak ja, dan alleen maar die dingen eigenlijk. die in de in die uitspraak van de Raad van State een ja. rol speelt. Dus. Maar
2: omdat het de Natura 2000 gebieden, daar gaat het over, omdat die juridisch beschermd zijn ja. uh, door Brusselse regelgeving, maar in principe geldt dit voor alle natuur eigenlijk. Ja. En dan hebben we, bedoel, dan hebben we het alleen over natuur, maar de zelf heeft er op een andere manier ook last van. Want bij het zwemmen dus? Bij het zwemmen inderdaad. Dat overschot aan stikstof in de bodem. Dat spoelt dus uit naar de sloten, naar, uh, verder naar de rivieren. Uh, maar ook naar het grondwater. In de vorm van een nitraat, NO3-. -min. Weer die N, hè? <laughs> En dat kan weer omgezet worden in nitriet, wat giftig is voor, uh, voor de mens, met name voor kinderen. Kan dat uh, nadelige gevolgen hebben.
0: En dat komt dan via gewassen, drinkwater, via, via drinkwater. Oh, via drinkwater ja.
2: ja, zou dat nou de drinkwaterbedrijven zorgen wel dat ze onder de, de geldende norm blijven door het bij te mengen met, uh, met goed water, zal ik maar zeggen. Maar dat is bij drinkwaterwinning kan dat dus een probleem zijn. En. De stikstofoxides uit de verkeerde industrie en de ammoniak uit landbouw samen dragen ook nog bij aan het fijnstofprobleem. Uh, ja,
0: wat voor onze luchtwegen. Voor de luchtwegen ja. wil je. Uh,
2: en de schade, de geraamde schade, uh, waar wel eens aan gerekend is... Is die schade, gezondheidsschade van de mens, is de, de, de grootste kostenpost? Maar goed, de, het is heel moeilijk ja, om schade aan de natuur... Ja, dat vind ik altijd een
1: oneerlijke. Inderdaad, schade, schade aan de natuur
2: gaat natuur, die die maar je niet berekenen. berekenen. Ja. Voor,
0: voor Laura's heideplanten ja, is... Ja, uh, inderdaad. Asselet, mijn heideplant. Is er ook een grote kostenpost? Maar we hebben het nu dan over de natuur. We hebben het over de menselijke gezondheid. Maar ik meen me ook te herinneren dat lachgas, en 2 o ...ook bijdraagt aan klimaatverandering. Dus er is dan nog zo een, ja. Is, is de stikstofcrisis dan ook tegelijkertijd een klimaatcrisis?
2: Uh, nou, het maakt geen deel uit van die stikstofcrisis. De stikstofcrisis heeft dus echt door die uitspraak nogmaals van de Raad van State te maken... ...met de Natura 2000 gebieden en de overvloed aan stikstof die daarop neerdaalt...
1: Maar dat is dus iets anders dan klimaatproblemen in de zin van de opwarming van de aarde. Dat heeft niet per se met stikstof te maken. Ja, een klein beetje door die lachgas, maar ja. dat zijn wel echt twee verschillende problemen. Ja. Soms worden die wel door elkaar gehaald inderdaad als die overgaan. overgaat. Maar goed, maar alsnog, hè, dan gaan we koolstoffen terecht wijzen als we het over het klimaatprobleem gaan hebben. Ja, en dan hebben, dan kun die is... kunnen we ook op het schild hijsen. Dus ja, misschien dus... leuk om het daar binnenkort ja. eens over te hebben. Maar ik moet zeggen dat ik de eerste helft van deze podcast... tot nu toe wel leuker vond.
0: Ja, <laughs> nou, dan la laten we het dan nu gauw over... mogelijke oplossingen hebben. Ja, want ja, uh, Laura, ja. jij zei eerder al... Van we voegen ontzettend veel toe... aan de kringloop nu als mensen. Dus als ik het nu zo begrijp... Uh, ook vanuit die regelgeving... Is, is dat de meest voor de hand liggende oplossing... om minder stikstof... te gaan toevoegen. En uh, ja, we kunnen in het nieuws volgen wat voor emoties dat oproept.
1: Ja, ja vooral minder vee... Maar ja, de huidige stikstofcrisis kun je ook veranderen door de boerenbedrijven te verplaatsen en niet naast die Natura 2000 plekken te zetten. Maar ja, daarmee los je dus de, daar gaat het nu ook vaak over, hè, maar daar los je dus de, de papieren werkelijkheid mee op. En al die andere dingen die we net hebben genoemd, die worden daar niet per se mee opgelost. Nee, dus de gezondheidskwestie, die speelt dan ook Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja, en ook de, de niet Natura 2000 natuur die ook schade ondervindt. Maar er zijn wel creatievere dingen om ook nog te doen, toch? Jij noemde laatst iets over poep en plas. Ja. Scheiden, ja, precies. Ja,
2: want, want de combinatie van, ik geloof, dan, ja, de meeste stikstof zit in plas en in de poep zitten juist de bacteriën die dan uh, de stikstofverbinding weer om kunnen zetten in ammoniak. Wat vanuit de landbouw dus een belangrijke bron is. Nou ja, als je de poep en de plas beter weet te scheiden, dan ben je al een heel eind.
1: Hoe moet ik me dat nou voorstellen? In die stal, wat zie je daar? <laughs> ja,
2: Je moet de koeien trainen. Een ja, grote boodschap plek. hier, ja. Ja, en, uh, wat je kunt doen is... Er zijn al systemen dat de plas via een gootje wordt opgevangen in een apart reservoir. En er rijdt dan af en toe een machientje rond volgens mij die de poep opveegt of zo. Of ah, uh, ja. Je hebt ook allerlei varianten daarop volgens mij. Uh, maar je kunt ook het voer aanpassen, want in het voer zit ook eigenlijk te veel stikstof. Want de koeien en de varkens en de kippen die nemen lang niet alle stikstof op die in het voer zit. En, die scheiden alles weer die uit. Die scheiden dan weer, Schijten, alles, weer alles uit. Alles uit. <laughs> Uh, niet alles, uh, die scheiden we veel uit. Dus je zou het voer kunnen aanpassen. Waarna wordt gekeken is ook, kun je het mest met water verdunnen? Dat schijnt te helpen. Kun je er zuur bij doen? Dat schijnt te helpen.
1: Ah, dus er wordt wel goed uh, veel onderzoek kun... gedaan naar andere oplossingen dan alleen maar verplaatsen van meer, het probleem.
2: Meer weidegang, van de, met name, want koeien zijn in dit probleem wel van het vee. Leveren de koeien de grootste bijdrage. Dus kun je de koeien vaker de wei in.
0: Ja, dat wordt, wordt allemaal vooral in de landbouw gezocht. Tegelijkertijd worden Nee, niet alleen. In de... niet
2: alleen. Want, want ik bedoel, het verkeer, maar dat is Europese regelgeving. Het, het verkeer wordt de komende 10, 20 jaar wel veel schoner. Ik bedoel, er komt op een gegeven moment een verbod op de verkoop van dieselauto's. Op een bepaald moment mogen er alleen nog maar elektrische auto's verkocht worden. Dus, ja, dat is natuurlijk de, de,
1: gedreven door een wens om minder CO2 uit te stoten. Precies, maar dat is de, meer een klimaat. En bijeffect is ook uh, een. Ja. Uh, ja. Een fijne. En
0: waarom gaat het eigenlijk, als we het nu over die mooie oplossingen zoals dat, dat uh, poep en plas scheiden uh, hebben, waarom gaat het daar in de politiek nog relatief weinig over? Dus, dus in plaats van hè, minder uh, stikstof toevoegen, ook het beter leren het uh, op een goede manier af te breken misschien?
2: Ja, nou, er komt wel extra geld beschikbaar voor. Er wordt nu wel meer naar gekeken. Maar voorheen was het natuurlijk, wat we al eerder noemden, het was wel een probleem, maar het was geen acuut probleem. Dus door die uitspraak van de Raad van State is heel veel op slot komen te staan. En nu zijn alle, alle staten op rood. Dus dat gaat meer geld naar innovatieve oplossingen...
1: Maar het is nog niet af, begrijp ik hieruit. Dat, dat, nee, het is nog lang niet af. Er wel aan bedacht, maar nog niet, uh, ik kan die morgen in, dus implementeren. Er wordt,
2: nee, precies. En, en, en je kunt in het lab wel mooie dingen uitvinden, maar hoe pakt dat uit in de weerbarstige praktijk?
1: Ja, want dat hoor je ook over het wassen en, en filteren van de stikstofuitstoot.
2: Precies, dus in, in die varkens- en kippenstallen, de luchtwassers, die blijken dan minder goed te werken dan in het lab bestudeerd. De emissiearme stallen, waar koeien staan, die blijken toch meer uit te stoten dan in het lab was bestudeerd de vraag is ook, kun je met al die technologische oplossingen, hoe ver kun je daarmee komen? Of komen we er niet aan onderuit om toch wat minder vee te houden in Nederland? Want ja, we zijn het meest veedichte land in ieder geval in Europa.
1: Ja, want helemaal in het begin ging het over, we willen meer stikstofverbindingen, we ja. willen meer mest. Ja. Maar
2: in Nederland hebben we te veel mest. Ja, want we hebben zo gigantisch veel vee en al dat mest van die dieren. Ja,
0: Kunnen we niet dat... in een mesthandel, internationale mesthandel beginnen?
2: Uh, er dat, gebeurt, er al, al, dat ja. gebeurt al, gebeurt al. En er zijn ook plannen om bijvoorbeeld hele grote mestverwerkingsfabrieken op te gaan zetten. Maar uh, ja, wie betaalt dat? En vervolgens heb je dan wel misschien het stikstofprobleem opgelost, maar aan het vee zitten ook nog andere problemen. Nou. Koeien stoten ook methaan uit, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus eigenlijk, sommige mensen zeggen dat het inkrimpen van de veestapel onontkoombaar is in, uh, in Nederland.
0: Maar zo, we begonnen heel vrolijk met deze podcast, dus geleidelijk zijn we ook steeds meer de, de problemen tot zakt. weer tegemoet gegaan. Maar ik wil stikstof in, in die zin hè, um, een, even een eerlijke kans geven, dus dat we een soort eindbalans opmaken. Moeten we alsnog blij zijn met stikstof of is die gewoon helemaal in het verdomhoekje verdwenen? Wat, wat denken jullie? Nou ja, zonder stikstof geen leven. Ja. Dat is de tragiek.
1: 100% zuurstof, atmosfeer, overleven we ook niet. Nee, maar dat is ook de tragiek van dit. Ik vind dat we niet moeten vergeten hoe belangrijk stikstof voor het leven en voor alles wat we om ons heen zien, hoe belangrijk stikstof daarvoor is. Dus we moeten het ja, weer gaan waarderen. Ja, in, geniet met mate zou ik willen zeggen. Ja, dat, er zit ook weer die te in. Ja. Hè? Ja, nou,
0: te is nooit goed, die boodschap onthouden we. Maar ik was wel heel tevreden dat jullie hier waren. Dank jullie wel voor jullie mooie, duidelijke verhalen, Laura en Marcel. Dank ook uh, Julia Vier voor de productie van deze podcast. En bedankt voor het Dudok-kwartet. Ik hoor nu overal opeens te in, maar goed. Bedankt voor het Dudok-kwartet, voor de altijd stemmige eindtune. En mocht je na deze aflevering nou nog geen stikstofoverschot hebben, dan hebben we komend weekend in de wetenschapsbijlagen ook een speciale stikstofspecial. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!